מור שמיר, ניהול, ג'אגלין, הורות, קריירה, כשאושר והורות נפגשים. שלום, מור שמיר, אנחנו שוב ביחד, והיום אנחנו מדברים על החלק העוד יותר מורכב של הרעיון של משמעת ללא עונשים, של השיטה של תוצאות טבעיות והגיוניות. היום אנחנו לא סתם מדברים על הרעיון עצמו, אלא על איך אנחנו בעצם הולכים לעשות את זה. אז אני אזכיר שאנחנו דיברנו על תוצאות טבעיות והגיוניות, שזו שיטה שמסתמכת על זה שבעצם אנחנו יכולים לייצר למידה אצל כל אדם. גם אנחנו כמבוגרים למדנו מה יקרה כשנעשה X ומה יקרה כשלא נעשה X, ואז אנחנו בעצם מסתמכים על זה שגם הילד מסוגל ללמוד שאם הוא עושה משהו, יש לו תוצאה מסוימת שאמורה להיות הגיונית, זאת אומרת בעלת קשר הגיוני למה שהוא עשה. וכמובן גם מכבדת וקשורה, ואם הוא לא רוצה שהתוצאה הזאת תקרה, אז הוא צריך כנראה לעשות משהו אחר. אז תוצאות טבעיות זה תוצאות שהטבע יצר. אם אני אה, פיזרתי את הלגו ולא אספתי אותו, אז כנראה שבפעם הבאה שאשחק יהיה סיכוי שחלק מהחלקים יהיו חסרים לי. אה, אם אני אה, העפתי באוויר את הטרקטור שלי, אז יהיה סיכוי שהוא נשבר עכשיו. זה תוצאות טבעיות, אבל כאשר תוצאות טבעיות עלולות להיות מסוכנות מדי, או שהן יקרו כעבור זמן רב מדי, אנחנו משתמשים בתוצאות הגיוניות. למה אני מתכוונת? אם ילד בן שלוש רוצה עכשיו לנסות ולבדוק מה קורה כשהוא דוחף את המזלג שלו לתוך התקע של החשמל, כנראה שאני לא יכולה לאפשר לו לבדוק את העניין הזה. או אם הילד שלי יחליט שהוא לא מצחצח שיניים והוא אוכל רק ממתקים כל היום, אני לא אחכה עכשיו חמש שנים להראות לו מה קורה כשנושרות כל השיניים וזה גם מאוד כואב. אז במקרים האלה של סכנה או שייקח יותר מדי זמן לתוצאות הטבעיות, אני הולכת על הגיוניות. בהגיוניות אני מוצאת תוצאה שהיא קשורה, שהיא מכבדת ושהיא הגיונית למה שקרה. ואם הוא לא רוצה את התוצאה הזו, הוא ישנה אותה. למשל, אם הוא פיזר את הלגו ולא רוצה לאסוף אותו, כמו במקרה הקודם, תוצאה הגיונית יכולה להיות שאני אומרת לו, חמוד, אז השבוע הזה אנחנו לא משחקים בסלון, רק בחדר שלך, כי אני צריכה שפה יהיה מסודר, ואם אתה לא אוסף את זה, אין מה לעשות. איך אנחנו מיישמים? תוצאות טבעיות זה מאוד פשוט ליישם, לא באמת, אבל באמת באמת, מה שנדרש מההורה זה בעצם לא לעמוד בין המציאות לבין הילד. אם הילד לא לקח את הסוודר, במקום לרוץ אחריו ולהביא לו את הסוודר, אנחנו מאפשרים לו, אם זה לא סיביר ומינוס 20 מעלות, שיהיה לו קר. ואז בפעם הבאה יהיה סיכוי שהוא יזכור לקחת את הסוודר שלו. לא עומדים בין המציאות לבין הילד, אבל כן, אנחנו שם עם אמפתיה. אם אנחנו, מספר לנו שהיה לו נורא קר, אז להגיד לו, וואו, זה באמת קשה להיות איתו, לעודד אותו, להשתתף אותו, איתו. אנחנו לא משתמשים בזה ככלי ניגוח. ובתוצאות הגיוניות, אנחנו אמורים להחליט על התוצאה, לשתף אותה, את התוצאה שתקרה עם הילדים שלנו, אפילו להתייעץ בהם, יכול להיות שיש להם עוד כמה רעיונות יצירתיים, ולהחליט גם מראש מה קורה אם לא. ואז לפעול. למשל, הילד... מתנהל בצורה אה, חוצפנית ומפריעה במגרש משחקים. אנחנו, כשהברזל קר, מדברים איתו. אומרים לו, תשמע, שמתי לב שככה וככה אתה עושה במגרש. היום אנחנו מנסים לרדת למגרש. במידה ושוב אתה חוסם את המגלשה, אנחנו אוספים את הדברים והולכים הביתה. מכינה אותו לדבר הזה. ברגע שזה קורה, אפשר להזכיר פעם אחת, אבל לא לחפור, לא לבקש עוד עשר פעמים ולתזכר שוב ושוב. אולי במקרה עכשיו הוא יבחר את מה שהיינו רוצים שהוא יבחר. אנחנו מציעים לו בחירה. יש לך בחירה. או שאתה מאפשר לכולם להתגלץ' במגלצ'ה, או שאנחנו אוספים את הדברים והולכים הביתה. פעם אחת. ובפעם הבאה אנחנו פועלים. 
אני רוצה רק להזכיר שכשאנחנו נבצע את זה וניישם את זה, בהתחלה זה הולך להיות מאתגר וקשה. אנחנו לא נקבל מכתב תודה בשלושה עותקים, יותר אנחנו נשמע סירנה עולה ויורדת, שתצמיח לנו שערות בגב. תהיו חזקים, תנשמו, ותעשו את מה שהחלטתם שעושים, כשלא מתקיימת הבחירה שהחלטנו עליה. ככה הילד ילמד, שבפעם הבאה שהוא יחסום הגלצ'ה, אנחנו נארוז את החפצים ונחזור הביתה. ו... דבר קריטי וחשוב מאוד שתשימו לעצמכם כנקודה. הטון של הדיבור מאוד מאוד חשוב כדי לבצע למידה. אנחנו לא באנו להתנגח. הגענו הביתה אחרי שארזנו את הדברים כי הילד לא התנהג כיאות, ממשיכים כרגיל. לא אמרתי לך, לא ראית מה קורה? לא, נו בבקשה, עכשיו אתה מרוצה? לא, ממשיכים כרגיל, ארוחת ערב, מקלחות, סיפור, כל דבר אפשרי. התבצעה פה למידה. בואו נחכה למחר, זה תהליך, ואתם תגלו שלתהליך הזה יהיו תוצאות מפתיעות. הייתי מור שמיר ואני מחכה לכם גם בפודקאסטים הבאים. אז הערות, שאלות, כל מה שבא לכם, אני כאן בשבילכם. ביי!